0: É prudente, não é democrático, um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República brasileira já conhece,
1: já conhece muito bem, e eu sou contra. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro
0: comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino.
1: É, boa noite. Começando aqui mais um Cartas na Mesa, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo, Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 O ano já está acabando Este é o nosso último programa dessa temporada Agora só em 2024 Então temos bastante assunto para falar hoje Obviamente essa indicação do Flávio Dino É um dos temas que vamos falar Mas temos outras coisas também né? Temos reforma tributária, muito importante O deputado Luiz Felipe aqui É um crítico veroz dessa, dessa reforma Teremos também é, o histórico né, dessas indicações para ministros do STF, como é que está essa configuração agora da nossa Suprema Corte. É, teremos também a questão do legislativo sendo ultrapassado né, pelo judiciário até em questões de leis e das suas funções. Será que isso realmente está acontecendo? Como é que o governo está lidando com isso? Né? Antes da gente começar, pedir para você curtir aqui a nossa página, né, se inscrever no canal, da Brasil Paralelo no YouTube, compartilhar esse vídeo, comentar, para que a gente tenha mais alcance e esse conteúdo chegue para mais pessoas. Muito bem, boa noite, Christian Lobauer aqui, nosso cientista político e professor, sempre conosco. Tudo bem, huh? Também o Luiz Felipe de Orleans e de Bragança, deputado federal, cientista político. Yeah. E hoje o Adriano Janturco não está em Belo Horizonte, daqui a pouco ele vai informar aqui onde se encontra Adriano Janturco, ele também que é... É, cientista político e professor. Bom, nós já colocamos aí essa, esse primeiro vídeo né, do Lula falando na época da campanha, o que, que ele pensa que seria o ideal nas indicações para ministros do STF. Ele já havia indicado o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, que já foi aprovado, está lá no STF também, e agora o Flávio Dino, então, ministro da Justiça, e agora é aprovado pelo Senado para ser ministro do STF. Ele teve essa fala dizendo da alegria né, de ter um ministro comunista finalmente dentro do STF. A gente primeiro precisa ver se é o primeiro mesmo, né? É, mas o jornal o Globo, antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, repercutiu essa fala do Lula, mas falou que foi uma brincadeira. É a nossa imagem número um com a manchete do Globo dizendo que, na verdade, Lula brinca sobre a aprovação de Dino no STF e diz, que a corte agora, é, e diz que a corte agora tem um ministro comunista. Então, na visão do jornal O Globo, foi uma brincadeira, foi algo ali para descontrair, quem sabe. É, e aí essa até é a pergunta do nosso programa de hoje. Né? O comunismo no Brasil é algo que pode ser encarado como realidade, ou é apenas um delírio, algo que nunca vai acontecer? É, essa é uma discussão que tem gerado muita polêmica. Luiz Felipe, começar contigo. O que, que a gente pode... Encarar aí como fato ou narrativa nessa história de ter um ministro comunista no STF. Boa noite. Boa noite. Bem,
2: é, vamos lembrar que é uma grande mentira falar que o Dino é o primeiro comunista. Não é o primeiro comunista. Lewandowski é um que acredito que seja comunista também. Fachin também é outro que acredito que seja comunista, esses mais notórios. Vários outros que também já existiam antes. Então, fora o viés de toda a corte. É um viés. Em, contra do Estado de Direito, permitindo a violação da separação de poderes, você está indo contra o Estado de Direito. Isso, um, os comunistas sempre se mobilizaram contra o Estado de Direito. Eles não são pelo Estado de Direito. Então, o grande risco agora é de você ter mais um juiz que vai reforçar a violação do Estado de Direito. Nós sabemos que não há instituição que vai proteger a Constituição, não há instituição que vai proteger o povo brasileiro. E com o comunista, agora, com poder absoluto, que é o poder do judiciário, do STF, a violação está pa, tá patente. Então é para ter ação, não é para ter julgamento ali. Então eles vão se tornar executivo, legislativo, vão poder agir como executivo quando o Lula quer tomar umas férias. Então eu vejo um grande problema essa nomeação, um grande problema como é que a corte ela já se constitui hoje. Temos que ter uma reforma do judiciário, e, historicamente, o que, é que a gente pode falar? O judiciário, ele veio evoluindo esses últimos 30 anos. Né? Ele evoluiu para que ele é hoje. Em 88, o constituinte não falou assim, vamos criar aqui um poder ditatorial que pode fazer tudo, um politburo. E acho que esse termo é importante a gente colocar isso na mesa aqui. Uhum. Por quê? É... Como é que é o termo? Politburo. Pra gente. Politburo é a organização soviética desse comitê permanente que se constitui, que ele é político, ele é judiciário, ele é executivo e ele é legislativo ao mesmo tempo. Então, o Politburo que definia tudo. Então, já, já temos um Politburo de facto, né, entre o executivo e o judiciário, juntos temos um Politburo. Certo? Então, é, falta agora algumas vírgulas constitucionais para constitucionalizar essa junção Eterna. E pronto. Temos aí um modelo soviético perfeito. Uhum. É, colocado aqui com uma, um distanciamento muito grande da, da representatividade política. É, todas as outras instituições est estarão abaixo do Politburo. Então terão que obedecer o Politburo, o que já acontece de facto. De juro ainda falta é, passar isso. Então eu acho que esse é o que é o modelo. Eles não vão querer... Uma vez que você conquista esse poder absoluto, como é que você abre mão disso? É. Você comentou é
1: de outros dois ministros, né, do Lewandowski e do Fachin. Nós temos um vídeo do Fachin, de não é de agora, né, um vídeo já antigo, mas que ele fala ali das influências que ele teve ao longo da carreira, da vida dele, e acho que dá uma pista também sobre esse posicionamento político. Vamos assistir. esse é um professor
2: que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era o professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E entrei na faculdade. E, para mim, a surpresa, o movimento estudantil da faculdade de direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi é, o segmento no qual eu mais participei durante o
1: movimento da Constituinte. Então, você vê que ele fala que a grande inspiração foi um professor ligado ao Partido Comunista. Ele fala que identificou muitos movimentos reacionários. Depois, ele iguala isso a conservadores, né? Não, realmente, tem muitos conservadores. E termina falando da luta dele pela reforma agrária, Christian, que é um, um tema aí muito caro na sua trajetória também.
0: É, o ministro Faquim, ele foi advogado do MST. E quando ele foi indicado. Muita gente trouxe... Lembrou disso, né? O passado, registrou o passado dele. É, com, essa, com esse perfil. Até gente eu me lembra uma época que... A gente que eu conhecia na época falou, não, não é bem assim. É, isso aí é uma passagem de um outro contexto. Por
1: Dias defendeu ele na época, eu lembro,
0: né? É, é porque é do mesmo estado. Do Paraná, né? né? É. Mas o fato é o seguinte, Renato. Eu acho que, é, sem querer divergir muito, mas criando uma certa... Nuance aqui na questão do, do comunismo e não comunismo uhum. eu acho que essas figuras todas do Supremo é, não são comunistas estrito senso eles são figuras autoritárias e a gente já conversou várias vezes aqui sobre isso o perfil do, do partido que lidera esse, o atual governo o perfil dessas figuras de primeiro escalão são todas figuras autoritárias eles se revestiram de é, é, lideranças da reconstrução da democracia nos anos 80 e 90 se apresentam como pessoas que arriscaram as suas vidas pela democracia e se comportam como tão autoritários quanto aqueles que eles dizem ter combatido hum. né? É, então assim eu não acho que eles são figuras que têm na sua ideologia a sociabilização dos meios de produção o fim da empresa dos grandes grupos privados esse pessoal adora, como dizia o Roberto Campos, adora um charuto, um uísque 12 anos, uma primeira classe. É como a burocracia soviética gostava também, ou todos os países em que desfrutaram dessa, dessa loucura que foi o socialismo no passado. Todo mundo gosta desse negócio. Aliás, qualquer um gosta, não são só eles. Só que eles se fazem de diferente. O fato é que eu não acho que aqui no Brasil tem essa coisa comunista. O que tem... É essa, essa hipocrisia social embutida na agenda. Então, o Fachin tem esse perfil e sete... Nós vamos ver agora aí, né? Dos uhum. onze, acho que sete, tem esse perfil. E esse legado é talvez a coisa mais perversa que poderia ter acontecido no Brasil uhum. nos últimos anos. Porque isso vai ficar. Nós não vamos ter alternativa a essa realidade. Você não tira o um cérebro de um sujeito e coloca outro. Você não tira a vivência dele e coloca... O melhor, melhor cenário é que ele, na, no exercício da posição, melhore um pouco. Mas é muito tarde. Essas figuras já estão todas cristalizadas na cabeça. Essa ideia da justiça social via... É, que é a frase do Barroso, né? Uhum. Vou, vou, vou exercer justiça social uhum. através do judiciário. Isso é que é um legado péssimo para o Brasil. Porque nós não vamos ter, enquanto nós estivermos vivos, nós não vamos ter alternativa para mudar. E se tem um executivo que acha graça nisso, aí a gente acaba na situação que a gente se encontra. Então, assim, é, eu não acho. Eu acho que assim, tem decisões até que o Toffoli, o Gilmar é diferente, mas o Toffoli, o próprio Lewandowski é mais difícil. Tomaram que não são decisões ruins. Uhum. Mas no pacote, na cabeça pensante do que é hoje o Supremo, a gente tem esse negócio que também não acho que é comunista, mas ele é autoritário e ele é vamos fazer justi vamos fazer política social com a com a nossa posição judiciária. Então isso é uma coisa muito perversa. É a
1: posição de iluminados, né, que vão guiar o
0: direcionar a sociedade. Da nação.
1: É o Stalinismo. Stalinismo é, é o, o, Você citou essa composição do, do, do judiciário, né, do STF, nós temos uma arte aí que mostra é, a atual composição, né, com os 11 ministros e quem foi que indicou? Aproveitamos até uma arte do portal Migalhas. Nós temos aí, né, pela ordem cronológica, o FHC indicando o Gilmar Mendes. Depois, três indicados pela Dilma, que é o Fux, o Barroso e o Fachin, que acabamos de comentar. Tinha a Rosa Weber, né, que foi substituída agora. Depois, o Temer indica o Alexandre de Moraes, após aquele acidente fatídico do Teori Zavascki, né, de avião. Bolsonaro indicando Cássio Nunes e André Mendonça. E depois o Lula, contando aí todos os mandatos dele, né? É, a Carmen Lúcia, o Toffoli, o Zanin e agora em destaque o Flávio Dino. Então, destes 11, nós temos sete indicados pelo PT, sendo que dos outros quatro, um é o Gilmar Mendes e o outro é o Moraes. Tendo aí os dois do Bolsonaro. Eu acho que o placar de 9 a 2 tende a ser uma... Uma frequência alta aí nas próximas votações. Já já vinha acontecendo, né? Há é um tempo atrás. Mas existe uma consolidação aí desse tipo de pensamento. É, infelizmente, muitas vezes uma uma corte politizada, né? Atuando politicamente, essa é a crítica que muitas pessoas fazem. Jean Turco, como é que você vê aí. Acho que a gente pode até também falar um pouco sobre esse sistema, né? De indicação dos ministros, se faz sentido ou não. Existem vários projetos agora também. É, na Câmara e no Senado, de limitação disso, né, de imposição de mandato para ministros do Supremo, aumentar um pouco a idade mínima também. É, tua visão aí de tudo que a gente falou até agora.
3: Bom, primeiro, boa noite, gente. Boa noite aos três e aos telespectadores. Então, sobre o comunista ou não comunista, eu diria o seguinte, me permito de discordar um pouquinho, levemente, na verdade, Lohbauer, até porque concordamos ter tem demais aqui é, os três, então, às vezes, é bom. Que sentido? diria que é assim... Em termos doutrinários mesmo, concordo que talvez não sejam exatamente comunistas e concordo inclusive o problema é mais amplo, é um autoritarismo de forma geral é, sem cores, na verdade, e sem muitas crenças, mas por interesse, etc. É o famoso patrimonialismo do qual falamos, mas acredito que assim, se este autoritarismo é, nós tivéssemos que delinear assim, uma trajetória, uma tendência em qual direção, de qual ideologia, é mais para o socialismo mesmo. É, até, assim, tem um grau de socialismo no Brasil, na América Latina, na verdade, é mais alto que no resto do mundo. Até o simples fato que o Flávio Dino tenha se dito comunista, ainda em 2023, né, uma figura de relevo, isso já demonstra a aceitação social, a presença mesmo se depois de forma incoerente, concordo, ou, na verdade, usada mais como uma máscara para interesses escusos etc., mas a presença, a importância ainda dessa ideologia, que não define, concordo, mas que diferencia em comparação ao resto do mundo. Foi citado aqui o caso ainda, além de Flavio Dino, ele ter se chamado de comunista, além da, da fase do Lula. Foi citado o caso do Fachin ter sido advogado do Movimento Sem Terra. Já só isso, é surreal, teve o caso de, de Lewandowski, que participou de eventos do Movimento Sem Terra, que claramente também, além de ser uma, uma organização criminosa, tem ligações políticas, ideológicas, evidentemente. É, o Toffoli foi, foi advogado do Partido Trabalhista do PT. Então, acredito que não é o que explica, repito, mas que haja uma certa tendência... Nessa direção tem. E concordo, a meu ver, além dessa nomeação ou de outras, que realmente são problemas em si, mas assim, tentando ir à raiz da questão, o problema é realmente a forma, a composição do, do, do STF de forma geral. Então, assim, nós já falamos uma vez disso aí, e eu diria, tentando resumir, que os problemas são vários, a questão é muito profunda, eu comecei assim: se tivesse que ter uma mudança, deveria ser primeiro, por quanto sei que é muito difícil uma mudança da Constituição, porque a Constituição é uma das mais amplas do mundo, e aí já só isso, entrega de bandeja, qualquer decisão, qualquer tópico, qualquer assunto, virtualmente, pode chegar ao STF. Segundo, o problema do Supremo é que é, ao mesmo tempo, tanto uma corte constitucional quanto uma corte de última instância. Isso poderia ser dividido, por exemplo, com o STJ, sendo, então, por exemplo, o fórum privilegiado, o tribunal onde são julgados os políticos isso já politiza a corte em si quando nós vimos por exemplo um, o abraço entre moro e odino mostra mostra isso inclusive né? mostra que evidentemente ele está com medo porque se ninguém é bom ele está com medo de uma possível retaliação futura e isso mostra então quanto esse sistema atual não permite que é, se nomeiem, que se faça uma, uma sabatina de verdade e que o Senado é, possa proibir de fato o nome, porque se alguém fizer, vai incorrer em potenciais problemas futuros. Então eles preferem é, aprovar praticamente todo mundo e isso aconteceu historicamente falando. O terceiro ponto eu diria que é o fato de todos os juízes da, da corte serem nomeados pelo presidente. É assim geralmente nos os países presidencialistas, mas isso poderia ser mudado em alguns países funciona um terço dos membros são, são nomeados pelo presidente um terço pelas duas câmaras e um terço pela mesma magistratura isso talvez abriria uma uma como já falei uma vez abriria a possibilidade de você virar ministro da da Suprema Corte sem necessariamente ser nomeado pelo presidente então pelo menos uma terceira via para você não fazer uma carreira necessariamente tão política o quarto ponto, eu diria uma idade mínima, ou uma idade, ou um mínimo tempo de experiência como juiz. Pode ser 10, 15, 20 anos. Isso geraria um incentivo positivo, porque às vezes você tem juízes do Supremo que nunca foram juízes, inclusive. Né? Um, o quinto ponto, eu diria que é a questão de eliminar o voto falado, declarado. Pode parecer um detalhe é, bobo, mas isso gera muito protagonismo, muitos holofotes... Tem estudos que mostram que desde quando a TV do, do Supremo, os votos se estendem, eles falam por mais tempo. Isso já, se não é normal, se todo mundo sabe os nomes dos, dos juízes do STF, é porque alguma coisa está estranha está acontecendo. Isso não é normal. O voto poderia ser só por escrito, entregue, anexado, registrado, transparente, claro, isso sempre, mas não precisa do protagonismo. E eliminar as decisões monocráticas, que realmente são um absurdo, que inclusive é uma das propostas que está hoje em tramitação no Congresso.
1: É Essa questão dos, das decisões monocráticas né, foi aquela PEC que foi aprovada no Senado recentemente. Depois dessa aprovação aqui veio a indicação do Flávio Dino, muitas pessoas até conectam uma coisa à outra. É, e vamos ver se, isso, se esse projeto vai avançar né, agora com a aprovação na Câmara, ou se vai ter alguma modificação, já se falou até de um acordo entre o Gilmar Mendes e o Arthur Lira para mudar um pouco o texto desse projeto, a gente vai acompanhar por aqui. É, agora, uma outra aprovação que aconteceu, junto com a do Flávio Dino, algo até diferente do que acontece geralmente né, nesse rito dentro do Senado, foi a do novo PGR, o Paulo Gonet que tem uma função ali muito importante, né Procurador-Geral da República, é, vai entrar em substituição agora ao Augusto Aras. Nós separamos um trecho, da sabatina dele, em que ele fala sobre liberdade de expressão. Vamos conferir.
0: Liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Uh, Para dar o um exemplo clássico, se alguém aqui dentro de, desse recinto gritasse fogo, né, imagino, pode se imaginar o, o, o tumulto que não não, não, não geraria. Daí a gente pode dizer que vamos calar esse sujeito, né? vamos segurar, não, esse sujeito não pode ter, se ele estiver no microfone gritando fogo, fogo, com certeza o, o presidente da comissão cortaria a palavra, cortaria o, o microfone. E seria um atentado à liberdade de expressão? Não nessa medida em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada caso a caso.
1: Então, vamos lá, Lobauer, a liberdade, ela não é plena, ela não é absoluta, ela tem que ser avaliada caso a caso. E ele dá esse exemplo aí de uma pessoa que grita fogo, né? O famoso exemplo do um cinema, que alguém fala isso e causa maior confusão. Você acha que se aplica nesse caso? Como é que a
0: gente avalia isso? Não, eu entendo o exemplo. Acho que o, exemplo... o exemplo é bom, vamos dizer assim. Mas a gente volta para aquela... aquela conversa que a gente já teve algumas vezes, que é a seguinte... É, tem a justiça geral e tem a liberdade de expressão. Então, quem se sente afetado por alguma injustiça cometida individualmente ou coletivamente, acione a justiça. Uhum. Se você entrar pelo viés de controle da informação, você sabe como começa, mas não sabe como acaba. Evidentemente que existe uma subjetividade aí. Sempre a gente acha que... É, eu sempre pego um exemplo, exemplo alemão, que é um elemento quando eles saíram do nazismo, eles viveram essa, vivem até hoje essa esse, esse dilema de como lidar com movimentos neonazistas. Né? Como fazer? É proibido? Não é proibido? É, então, a princípio, é livre. Mas há uma limitação. né Até um determinado momento, todo mundo pode falar o que quiser. Uhum. Mas aquilo ali, é, o próprio Estado considera um, um limite e aí o próprio Estado entra contra o... É um movimento que for radicalizado demais. Então, é, eu prefiro sempre pensar que não deve haver regulação nenhuma. Porque a gente não sabe quem vai regular, Sim. tem seres humanos por trás, os seres humanos são falíveis,
1: falíveis. e o resultado vai
0: ser provavelmente pior do que a gente tem hoje. Uhum. O que deveria acontecer é que quem se sente prejudicado vai para a justiça e, em tese, a justiça é funcional... Que, ela não que é o que é, já
1: existe hoje, né? Que é o que existe Nos hoje
0: pontos. e o que ela não é, a gente deveria lutar por aperfeiçoar a legislação ou a justiça na sua eficiência, no seu enforcement, e não ao contrário. Uhum. Esse grupo, vamos chamar assim, esse grupo pensante, esse, esse grupo burocrático que está se apossando aí das posições de comando no Brasil, pensa ao contrário. Uhum. Pensa que tem que haver, sim, limitações e controle. Eu acho uma armadilha. A gente está correndo o risco de cair numa armadilha. Já caiu. Já caiu, porque não tem retorno. Com esse Supremo e com essas figuras em posição como o Ganô, né? Ganô. Gonê. Como o você, ele já assumiu a posição. Agora ele tem um mandato. Então, nós estamos diante de um quadro onde eles vão tentar, de todos os jeitos, se o Legislativo é a última instância de resistência, pode conter esse processo de controle da informação.
1: é. É, como eu disse, né, foram essas duas aprovações e uma coisa até que o Jean Turco comentou agora há pouco, esse protagonismo dos ministros é, com grandes estrelas né, que aparecem o tempo todo e o fato deles terem contas no Twitter também, né, no X agora é outro aspecto, né? você pega por exemplo juízes da Suprema Corte Americana não existe nada disso né? você tem ali uma, uma participação deles no debate público praticamente nula, eles falam somente nos autos Aqui, após essa sabatina, nós tivemos dois tweets, um do ministro Gilmar Mendes e outro do Alexandre de Moraes, comentando sobre as aprovações, tanto do Dino como do Gonê, elogiando a decisão do Senado para essas aprovações. Vamos colocar na tela para acompanhar. É, primeiro, o Gilmar Mendes. Felicito Flávio Dino e Paulo Gonê pela confirmação de suas indicações pelo Senado. Ambos honrarão o Judiciário o Ministério Público, atuando com serenidade... Blá, 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 Constituição Federal. A democracia brasileira celebra com entusiasmo as aprovações ocorridas nesta noite. Parabéns. E o Moraes, na mesma linha, parabéns ao Senado. Nossos poderes e instituições saem fortalecidos com a aprovação de Flávio Dino e Paulo Gonet. Coragem, seriedade, competência e lealdade institucional caracterizam esses dois grandes homens públicos do Brasil. Então, estão aí os comentaristas de decisões do, do Legislativo, Luiz Felipe, é, trazendo, reforçando né, esse protagonismo que os ministros têm no nosso debate público. E também você pode aproveitar para falar alguma coisa, se quiser, sobre aquela fala do Gonê, né, sobre a, a liberdade de expressão, ele que assume agora como novo Procurador-Geral da República.
2: Perfeito. Bem, é, só do fato do Godin estar levantando a questão de liberdade de expressão já é de se preocupar. Por quê? Porque a legislatura atual já pacifica esse problema. Então você tem liberdade de expressão. Se gerou calúnia, difamação, injúria, você já está contemplado pela lei. E se por acaso uma fala levou ao terror, levou para criar, isso é criminal. Então já tem criminalização também disso. Então para que, que levantar esse tema ou seja, ele está dizendo que então, a, o ordenamento jurídico precisa ser reformado, precisa de novas leis para, a priori, definir o que, que pode ser dito e o que, que pode ser não dito. Do jeito que está, está bom. Ou seja, a posteriori, você exerce a sua liberdade de expressão...
1: Liberdade com responsabilidade.
2: Exatamente. E se, e se, por acaso, isso infringir em algumas dessas nuances que eu acabei de mencionar, as instituições vão reagir, uhum. ou os indivíduos vão reagir. Então, é isso que acho que é o modelo... Que está pacífico, tá, temos, é, é, podemos conviver com isso tranquilamente. É, então acho que só do fato de ele estar levantando isso é porque de fato tem algo atrás que eles querem fazer alguma coisa a priori. Isso a gente tem que evitar a todo custo. Com relação a, a protagonismo do juízes, realmente isso é uma sinalização muito ruim. Muito do que o João Turco pontuou daquelas medidas são necessárias para reformar o judiciário, nós já temos a reforma do judiciário. Estamos coletando assinatura, temos 37 assinaturas para isso. Tudo aquilo está contemplado. Eu vou até dizer é, que a escolha não deve ser nem da Câmara, nem do presidente. Tem que, uma lista tríplice tem que vir do próprio judiciário, ou seja, daqueles que já são qualificados dentro do judiciário. E qual que seria uma regra é, interessante? a idade. Você atingiu uma certa idade Que preenche os outros requisitos De qualificação, de idade mínima Também de tempo como juiz uhum. E você já está pré-qualificado Para estar tá na lista tríplice Você pode optar para sair da lista tríplice Mas ah, se for a Câmara que vai escolher Ou se for o presidente que vai escolher Vai escolher desta lista tríplice Que vem do judiciário Então tem uma série de contemplações Que já está na reforma O que a gente precisa agora na reforma do judiciário São deputados sem rabo preso, assinando a proposta de reforma do judiciário. E, mais tarde, senadores também apoiando isso. Então, é aí onde está o, o, o X da a questão. Saída. é esse Essa é, que é, o, o, é. O, o, a grande prioridade nesse momento.
1: Hoje, Turco, acho que dá para se somar a essa fala do, do GONET sobre liberdade de expressão, uma fala do então ministro da Justiça, Flávio Dino, numa reunião com representantes das Big Techs, né? onde ele fala olha, essa história de liberdade de expressão absoluta no Brasil acabou agora temos esses dois personagens né um entrando como ministro do Supremo outro como o PGR é, já temos uma situação muito complicada de liberdade de expressão no Brasil você acha que isso tende a piorar a partir dessas duas indicações
3: sim total já está piorando né só primeiro sobre aquela declaração lá primeiro o exemplo do, da pessoa que grita fogo fogo
0: é um, exemplo, um dos exemplos
3: clássicos para limitar a liberdade de expressão, talvez o mais importante, mas na verdade é, ele comete uma falácia. Porque o caso se aplica, por exemplo, no cinema, que é um lugar privado. E aí os lugares PGA fazem toda a diferença. Porque o lugar privado pode resolver este problema muito facilmente. E eles não entendem. Porque basta colocar um contrato, né, uma, uma regra, é, no, no, no bilhete, por exemplo, do cinema, ou algum outro lugar deste tipo onde quando você entra, paga, etc., você se compromete em respeitar algumas regras, entre as quais não gritar fogo, fogo. Eventualmente, pode ser processado. Evidentemente, em pouquíssimos casos isso aconteceria, porque ninguém nunca nem viu isso acontecer na própria vida, todas as vezes que for ao cinema. Mas caso aconteça, seria inibido, seria processado, etc., e aí funcionaria como para inibir outros casos, com a divulgação, a propaganda, publicidade, neste caso, alguém ficar sabendo o noticiário, ah, olha, alguém gritou fogo a fogo e depois foi processado, não podia, ah, nem sabia. Então, na verdade, isso acaba inibindo. Agora, o privado tem formas de resolver isso. É uma regra que você estabelece dentro do espaço privado. Que, na verdade, é o que nós fazemos todos os dias. Quantas vezes você coloca regras do que pode ser dito ou não pode ser dito na sua casa, no escritório, na sua empresa e tal, o que não deveria, o que deveria, etc. Cada um de acordo com suas preferências. Então, agora, no debate público, que é o caso ao qual eles estão se referindo, é exatamente o contrário. E é muito grave que eles usem essas falácias, não sei se de forma ignorante ou de forma desonesta, por quê? Porque no debate público é exatamente o contrário. No debate público todas as ideias têm que circular. Porque é muito bom e é fundamental que todas as ideias circulem para que as pessoas escutem todas as ideias possíveis e aí eles possam entender e escolher com qual ideia mais concorda. E, na verdade, inclusive, quem hoje está tá gritando fogo ou fogo no debate público são exatamente eles. Porque a, a similitude perfeita do fogo fogo no debate público é o que eles estão fazendo com democracia democracia. Quando eles gritam ataque à democracia, ataque antidemocrático, e isso justifica, na visão deles, as piores medidas possíveis, a quebra constante do, dos princípios básicos do Estado de Direito, em nome da luta pela democracia é isso que é gritar fogo ao fogo e aí você vê o perigo disso porque o que eles estão fazendo dessa forma justifica qualquer medida mesmo anti-democrática então é exatamente o contrário é sobre a segunda questão que você estava falando né da dessas reformas etc então é, é, esse é o problema agora não sei quanto nós é, conseguiremos assim, ver de fato essas reformas, porque, obviamente, todo mundo tem dificuldade de aprovar uma reforma porque a tendência é manter o status quo, porque alguém pode até considerar, querer que, o processo e o sistema precisem ser reformados. O problema é gerar consenso, o problema é o custo de transação, concordar, gerar consenso entre mais pessoas, e você não é um ser o único que mostra isso, que está propondo isso e que não seja um fácil um alvo fácil para alguém
1: depois de contratar. É falando em, em alvo fácil, nós temos agora essa questão do Sérgio Moro, né? Que nessa votação ficou ali com situações com posicionamentos ambíguos, né? Não se posicionou, não, não, não declarou voto nem para um lado nem para o outro. As pessoas chegaram à conclusão que ele provavelmente votou a favor da aprovação do Flávio Dino. Nós temos aquele registro, né? As fotos dele o, o Flávio Dino lá durante a sabatina, durante a tarde né, onde estava em que estava acontecendo essa sabatina, essas fotos viralizaram nas redes, ele teve até que se justificar, falou que era uma questão de cordialidade e cordialidade, educação e tudo mais. É, depois, ele teve conversas que foram flagradas no seu celular, é uma outra imagem que nós temos aí também, o Estadão conseguiu esse flagra dele conversando ali com um interlocutor, dizendo que, olha, o problema é é, você não pode deixar só que registrem você falando que votou a favor dele e tudo mais. Eu sei que a coisa foi piorando, né? O pessoal fez até uma tabela. Temos uma tabela de Excel aí que circulou pelo Twitter é, com a projeção dos votos né, na, lá na CCJ de todo mundo que declarou o voto. E aí você tem 10 nomes que, teriam votado, que votaram contra na CCJ, né, contra o Flávio Dino, e os nomes que falaram isso publicamente, então, já dá esses 10 votos sem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ficou ali com uma interrogação. Será que votou a favor ou contra? Então, tudo leva, leva a crer que ele votou pela aprovação. E aí, para completar todo esse processo, no dia seguinte da aprovação do Flávio Dino como ministro, nós temos a notícia de que a Procuradoria Eleitoral do Paraná é pediu a cassação e inegibilidade de Sérgio Moro. Enviaram ali um parecer, dizendo que realmente a denúncia que havia contra ele, que acho que era de abuso de poder econômico, né? ele começou a campanha com os gastos referentes a uma candidatura de presidente da República, então você tem um teto maior para gastar se você é candidato a presidente, então ele teria usado esses recursos durante um certo tempo, e depois ele modificou a candidatura dele para senador, e aí esse seria o motivo é, de cassação e inigibilidade do Sérgio Moro, que agora parece que vai avançar. Luiz Felipe, a palavra é sua sobre esse processo tudo aí. Qual será o futuro de Sérgio Moro, ele que foi aí já alçado como um herói nacional não faz tanto tempo? Pois é,
2: é uma queda de um falso herói nacional e o comentário de vários deputados que é um... que o Sérgio Moro deu aula do que não fazer na política e eu acho que à medida que a gente vai descobrindo cada vez mais é, ele está dando aula de o que não fazer como ser humano porque ele não só como político é um desastre mas como ser humano ele, ele não, nem, nem re, reconhece as traições que ele pratica os valores que ele deixou de representar e o que ele está representando então a sinalização dele como ser humano e como representante político é um desastre então, acho que todos têm que capturar um pouquinho dessa experiência, levar um pouquinho, né, trazer um pouquinho da história do que foi o Sérgio Moro na, na questão da Lava Jato e o que é o Sérgio Moro depois, quando ele entra para a política, porque aí, de fato, você vê que a política ela é complicada e não é para todo mundo. E não é porque você tem é, fama, tem reconhecimento que você vai ser um bom político e você vai conseguir carregar e portar essa tocha. E acho que, a priori, você tem que ser um bom ser humano. Você tem que estar centrado. E ninguém é perfeito. Né? Ninguém, absolutamente ninguém. Agora, tem muita gente imperfeita uhum. que ocupa esse cargo atualmente. O Sérgio Moro é mais um. Eu acho que, agora, politicamente, vamos dizer, ele está completamente sem base. É isso que eu acho que complica a vida dele. Está uhum. é, fazendo amizade com os seus algozes sinalizando que é um bonzinho lá para os algozes, e você está fazendo carícia em crocodilo, né? achando que o crocodilo ali vai ficar tranquilinho com aquela carícia e vai aceitar aquilo como sendo uma sinalização de paz, olha, no, no, no mijante hoje. Então, é, eu, eu acho que ele não sabe
1: absolutamente... Não Está no endereço errado, esse é mais um que está no endereço errado. Hoje, é. Turco, é, relembrando alguns fatos aqui dessa trajetória do Sérgio Moro, temos ele primeiro como grande nome lá da Lava Jato, né? Quando ele alcançou essa, essa projeção nacional e, e tudo que foi descoberto lá com Mensalão, Petrolão, tudo isso. Depois, ele é convidado para ser ministro da Justiça do Jair Bolsonaro e acho que aí talvez tenha sido o primeiro passo muito errado, né? Primeiro convite e depois ele ter aceito. Foi aí. Depois, no meio desse caminho, ele sai do governo daquela forma, né? Com acusações de uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal o que também originou aquela decisão do Moraes proibindo a indicação do Ramagem e aí a partir dali abriu essa porteira do judiciário é, tomando decisões em cima de prerrogativas até que são do executivo é, depois nas eleições ele volta atrás, apoia Jair Bolsonaro no segundo turno, aparece ao lado dele na campanha no debate e tudo mais, acaba sendo eleito senador pelo Paraná é, e agora, o último capítulo, resumindo muito essa trajetória toda, ele, ao que parece, votando a favor da aprovação de Flávio Dino numa tentativa aí de ser poupado, mas já no dia seguinte aparece esse parecer favorável à sua cassação e agora a gente está na expectativa do que vai acontecer, mas enfim, tudo indica que não terá um futuro muito positivo. Sua análise desse filme, desse longa-metragem, aí, Sérgio Moro, na política...
3: Olha, um desastre, uma vergonha alheia para ele, realmente é, cair nesse, dessa forma. Eu já escrevi vários anos atrás, moro preso amanhã. Não é que eu deseje isso, mas essa é minha previsão, vai acontecer. É, e, na verdade, Lula, um dos motivos pelos quais voltou não poder é exatamente este, ele falou abertamente, né? Ele voltou com sangue nos olhos e quer, quer se vingar, que ele falou que não ia estar contente até quando não ia sair de lá e se vingar, certo? Então, esse é o, pro, esse é o projeto político atual. E ele, obviamente, é o alvo principal, junto com Darlene E é só, a meu ver, é uma só missão de tempo. Exatamente. Eu gostei da, da ideia de carícias em cocodrilo, não vai. Isso é só uma ilusão. Ele vai sofrer alguma repercussão muito negativa. E errou tudo. Além da, além da, da trajetória pessoal, o mais grave para o país, aquela foto mostra o que é o fim perenes e se já se precisava ainda de qualquer ilusão, porque quando o país se iludiu de estar numa trajetória positiva, de finalmente colocar os poderosos na prisão, de fazer limpeza na polícia com a Lavajato e obviamente representou isso, era o protagonista disso. Hoje com essa foto é o fim de qualquer esperança, na verdade. É, acaba sendo triste para as pessoas. E mostra, em segundo lugar, o que falamos antes. Que este processo da sabatina do Senado, que julga a sabatina dos candidatos do STF, mas que depois os senadores podem ser julgados no, no STF, não funciona. Porque o incentivo que se gera racionalmente é este. Ele pode ser mais fraco, mais med medroso, queódos, etc. Cria
0: dessa. Tá Opa, acho que
1: tivemos aí uma, uma uma queda de sinal com o Jean Turco. Daqui a pouco voltamos. De um comentário. Luiz Felipe vocês. quer comentar? É, eu acho que o,
2: o, o Jean Turco corrobora o que a gente está dizendo aqui. Eu a gente precisa também pontuar aqui uma análise muito importante. Porque se de um lado a gente quer estar do lado da opinião pública em, em condenar o Sérgio Moro, que ele é condenável em, em, em vários aspectos, políticos, pessoais, ele é condenável. É, agora, se essa condenação também condena o que ele foi no passado e o que ele fez no passado, uhum. que é isso que é o maior perigo. Porque se de um lado a gente quer colocar ele na caixinha, esse cara é o, é o traidor, é o malvado, etc., então isso isso alimenta qual narrativa?
0: Desqualifica, a lava Desqualifica
2: jato. toda a Lava Jato.
0: Sim.
2: E é exatamente isso que a esquerda quer. A esquerda e os corruptos, em Mudar geral, é né? desqualificar a Lava qual Jato. A tragédia, isso. Então, esse, tragédia. essa lealdade cruzada da opinião pública, que não tem essa nuance, é binário. A né? opinião pública é binário. Ou gosta ou desgosta. Sim. Ou é amigo ou é inimigo. Agora não. ele está inimigo. Então, se tudo que ele fez, tudo que ele é, agora também é inimigo. Então, agora toda opinião pública está até desqualificando o que ele fez anteriormente Sim. em termos de luta contra a corrupção. Isso que eu acho que é importantíssimo da gente... Separar, né? Separar, ao menos uma parcela da opinião. Não, não, não espero que toda a opinião pública vá seguir esse ajuste fino, uhum. mas a gente tem que ter uma parcela da opinião fazendo não, não, o combate à corrupção... Isso foi válido, isso foi Sim. importante para o Brasil. Foi conduzido por uma pessoa que hoje a gente vê como sendo é, espúria, não, persona não grata do nosso contexto.
1: Sim, mas que foi algo positivo, foi. Uhum. Então a gente tem que fazer essa distinção. E, Lobal, isso acaba passando um recado também até para outros juízes, instâncias do judiciário, que vão se ver desestimulados a fazer o combate à corrupção. Né? Não, Ninguém vai querer repetir um Sérgio Moro
0: esse lá de trás que eu estou falando. Não, é o pior do cenário, é o pior cenário. A Lava Jato, já disse algumas vezes em outras circunstâncias, é uma, era uma conquista da sociedade brasileira e deveria ser vista assim, a operação. O Sérgio Moro é um pouco a, eu ainda estou tentando digerir isso que a gente está falando aqui, porque eu vi esse fim de semana também e falei, não é possível que eu estou vendo isso, porque o Sérgio Moro é um pouco a... é o reflexo daquela frase que a gente diz assim. Como são boas as pessoas que a gente não conhece,
3: né?
0: <risos> Quando você conhece alguém, você fala, pô, mas é só isso, né? É. A gente tem tendência de criar. Qualquer pessoa que a gente conhece, que tem uma posição de destaque, a gente cria uma imagem, seja um atleta, seja um político. Aí, quando você conhece, você fala, mas eu esperava tanto mais. É um pouco isso, eu acho, que aconteceu também aqui. Eu, o Sérgio Moro é uma pessoa comum, é um juiz. Você falou bem, acho que dele errou quando aceitou o convite.
1: Uhum, começou a ali convite. a andar. Ele
0: não é um político, nunca vai ser um político. Um político é um outro bicho, é outro DNA. Deveria ter ficado onde estava, porque se tivesse ficado onde estava, hoje seria ministro do Supremo, curiosamente. né é, E depois, na, na, no histórico que você fez, Renato, tem uma passagem também que mostra muito quem ele é, que é quando ele sai do Podemos e Isso. vai para o União Brasil. Essa saída dele foi muito desastrada. Você, você conhece ali um pouco presidente do partido que me contou a história Renata Manifé, Abreu Renata Abreu é, é, não dá foi feito de um jeito muito desastrado então você começa a ver a, a, as fragilidades da pessoa e no final as pessoas as grandes figuras muitas vezes não estão em lugar nenhum que você está vendo elas estão em outras posições às vezes em posições até mais humildes mas são as grandes figuras que têm valor que tem posição, que não, que não se intimidam, que tem coragem, né? E essas figuras de comando, você vai, é triste, cara, é triste, ver, não é nem trágico, é triste, porque hum. a gente teve a chance de, de dar um salto de qualidade institucional, de melhorar a qualidade das pessoas, é tal. Exemplos. mas com isso todo mundo retraiu. Você levar as pessoas a rua hoje tá tão difícil, por quê? Porque as pessoas não vão mais, porque elas não acreditam mais é por isso depois de tudo que a gente fez na última década a gente como sociedade Lava Jato essas figuras todas que ocuparam posições que deram esperança e deu nisso vai ser caçado vai ser caçado e Luiz é, nós não vamos conseguir salvar nós não vamos conseguir salvar eles vão conseguir a maioria da opinião pública vai acabar condenando ele e a Lava Jato junto uhum. a Lava Jato vai ficar numa posição da história ruim ruim Vai ficar abafada. E ela deveria ser uma... Daqui 50 anos, não você se estudasse a história do Brasil, uhum. deveria ser um destaque do desenvolvimento da sociedade brasileira, da democracia, das instituições. Eu tenho a impressão que não vai ser.
1: É, é muito complicado. É. É, e essa sinergia, né, digamos assim, entre o governo, entre o executivo e o judiciário, vem se mostrando cada vez mais forte. Né? A gente tá, já comentou aqui, é, é. talvez seja um, um governo que inaugurou, de uma forma mais forte, uma base né, de, de governabilidade junto ao Poder Judiciário. A gente fala muito aqui no Brasil do tal presidencialismo de coalizão, mas ele sempre foi uma união, uma, um entendimento entre o executivo e o legislativo. A gente teve, em formas de mensalão, em forma de oferecimento de cargos e de emendas, e isso, isso continua até hoje, mas era sempre o presidente com o Congresso. E agora acho que a gente tem um governo muito baseado é, com a sua, o seu entendimento com o judiciário. Uma prova disso é o que a gente tem aqui em relação aos vetos que foram derrubados no legislativo na semana passada. Dois vetos importantes, um relacionado ao marco temporal. A gente já falou muito desse assunto aqui no Cartas na Mesa, né, que fala sobre terras indígenas e tudo mais, essa disputa de demarcação de terras e também o da desoneração da Folha, que é uma questão do orçamento do governo que foi muito prejudicado com é, esse veto sendo derrubado pelo Congresso. Duas votações que tiveram um quórum alto, né, uma votação larga, que derrubou esse voto. Foram muitos deputados votando pela queda de, do veto do, do Lula. E aí nós temos uma manchete do Estadão que traz o senador Randolfo Rodrigues dizendo, vamos até colocar em tela cheia para ficar mais fácil, olha lá. É, após o Congresso derrubar o veto, o Randolfo já diz que vai para o STF em relação à desoneração da Folha. E embaixo a mesma coisa, demarcação de terras indígenas, que é o veto no marco temporal, também dizendo que vai para o judiciário tentar reverter essa decisão. Então, no fim das contas, os parlamentares votam, tomam decisões, se o governo perde, ele vai para o judiciário e reverte, já aconteceu isso inúmeras vezes, e, possivelmente, é o que vai acontecer agora novamente. Tem a imagem do antagonista também, reforçando essa notícia, que temos ali dois indígenas na, no plenário. O governo vai ao STF para tentar manter vetos de Lula. O Jean Turco, isso, acho que já retomamos o sinal, né isso reforça muito essa ideia né? de que o Legislativo vai, vai se apequinando, né? vai ficando cada vez menor aí nesse processo todo, que é a sua função primordial das votações... E quando o governo pede alguma votação, vai lá para o juiz e reverte de acordo com aquilo que ele quer que seja aprovado. Como é que você vê isso?
3: Neste caso, não tem nem o que comentar. O Brasil tá, tá aparecendo que tá querendo inovar, e criar uma nova forma de governo, o supremalismo, onde você governa com o apoio do Supremo, que obviamente é o manual do que não deveria ser feito. Né? Porque se há um princípio básico da democracia, é exatamente a divisão de poderes. Cada um no seu quadrado, a harmonia entre os poderes. Quem legisla é o Congresso, quem executa e é o chefe da, da máquina administrativa é o executivo, e quem julga é o judiciário. E está acontecendo exatamente o contrário, o Congresso está junto com o executivo, parece... Só quando, ou especialmente quando, o governo libera verba e verbas bilionárias. Recentemente, o governo, para aprovação de uma pauta importante, liberou 10 bilhões de reais para aprovar uma lei no Congresso. Isso em é uma, uma votação só. Né? Então, é, de novo, estamos perante um sistema que já foi visto várias vezes. Se falou de mensalão no passado, etc. Hoje a coisa pode ser feita de forma mais esperta, de forma legal, é, através das emendas parlamentares, e aí não incorre em crime, mas de fato é uma troca de favores. Né? Porque o que demonstra isso? demonstra que o processo legislativo não é tão racional, tão lógico como as pessoas desejam, mas é muito mais bagunçado, muito mais caótico, muito mais baseado em interesses. O STF, o Supremo, não deveria ser chamado, obviamente, como, de novo, está sendo usado, de novo, como o corte de última instância, neste caso, do processo legislativo. Ou seja, existe o veto presidencial, existe a possibilidade do Congresso derrubar o veto presidencial com maioria qualificada e, geralmente, no mundo inteiro, para aí. Né? Essa é a forma que o Congresso tem no mundo inteiro para se opor é, ao veto presidencial. Ou, e e vice-versa. Agora, não entra em jogo geralmente o STF, o Supremo. Dessa forma, você desautoriza, tira o poder de representatividade do Congresso, onde tem os deputados que são eles que foram realmente eleitos, que em teoria deveriam ser os representantes da vontade popular, e apela a uma corte, que é uma corte, enquanto o judiciário, não é eleita de juízes técnicos que não, não estão lá representando a vontade popular, mas que, neste caso, entrariam é, claramente numa questão política. E, obviamente, era o medo muito da oposição, que é uma corte onde, e fechamos o círculo com o que falamos antes, onde a maioria dos juízes foram todos é, nomeados pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo, alinhados, etc., na verdade, possa agir de forma tendenciosa e que possa... Você, você consegue governar sem se apoiar nem no legislativo e nem na vontade popular. Então, dá um medo de uma, de uma possível centralização do poder, não obstante o que é o legislativo péssimo e não obstante o que é a população péssimo, com as pesquisas eleitorais caindo, com as, os protestos voltando a aumentar, etc. Se as pesquisas eleitorais continuar caindo ainda mais, os protestos aumentarem e o Congresso tentar se liberar ainda mais... O perigo é que o, o governo apele ainda mais e sempre mais o STF e centraliza ainda mais o poder. E aí a é realmente mete uma divisão muito grande na sociedade.
1: É, e aí é. Realmente, a gente fala tanto de democracia, né? O Congresso é a casa do povo, eleito pela população justamente para cumprir esse papel, né? E, e cada vez mais esvaziado. É, pedir para você é, curtir aqui o nosso o nosso programa de hoje, compartilhar com seus amigos. Faça o um comentário aqui também para a gente ter a participação de todos, para que realmente o nosso programa cada vez tenha mais audiência e não se, inscreva também de, se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já temos aí 3 milhões e 600 mil pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Luiz Felipe, a palavra é sua.
2: comentário aí com relação a essa questão do marco temporal e também a questão... Do, do uh, reoneração Desonera ou desoneração isso. de folha. Né? Esses dois são dois temaços. Tá? Acho que a gente precisa levar isso a gente isso, aprofundar né? não aprofundar. só na questão da decisão. Temaços, por quê? É, bom, tem um outro te tema, te tem um terceiro tema em cima desses, que é o que a gente está lidando aqui. Da dependência do STF para fazer passar essas, esses temas polêmicos. Mas vamos lembrar que o gasto do governo não foi para proteger esses dois vetos. O gasto do governo foi para passar a reforma tributária. Uhum.
1: Vamos e, falar dela aqui na, na
2: reforma tributária tiveram sucesso. Como eles não pagaram para ter, manter o veto do presidente nesses dois temas, esses dois temas tiveram veto quebrado. Aí tributário. era outro preço, então. Então, exatamente. Então, você veja, eles não têm maioria. Então, essa que é a realidade política. Uhum. Temos que refletir sempre essa realidade política. Eles não têm maioria, não têm maioria legislativa, não têm maioria de opinião pública, eles têm uma minoria encrustada nas instituições, e instituições bem específicas, judiciário e executivo. Até a própria máquina do executivo não é toda deles, como também nunca foi toda do, do Jair Bolsonaro, não tem muita <coughs> é, assim, coesão uhum. ideológica o judiciário também. Não podemos dizer que todo o judiciário é, é, é o STF, ou pensa como o STF. Então, e, e, veja o quão limitado é o poder dessa facção que tomou conta do Brasil, que está impondo a sua agenda. É limitadíssimo. Se eles não tivessem o poder do dinheiro, do orçamento e o poder da punição via Polícia Federal, manos militares ali punir os oponentes políticos, eles não estariam governando. Essa agenda política deles, puf, não existiria então por isso que tem que ter gente na rua para demonstrar o quão fracos eles são efetivamente em termos de representatividade agora, se me permite aqui a extensão vamos falar dos dois temas aqui tá. ah, eu vou dar um breve aqui só para é, a gente talvez pautar o marco temporal se por acaso isso não for quebrado esse veto, sabe o que, que significa? que as terras do Brasil não valem nada efetivamente o risco de você ter uma invasão por uma causa indígena em qualquer uh, situação urbana ou rural é total. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas você cria uma abertura para uma invasão futura, justificada pelo novo modelo, e você fica sem nenhuma compensação e a direita à propriedade simplesmente some. Então é gravíssimo uhum. você vetar o marco temporal de 88. Temos que pacificar essa, essa, essa questão no campo. É de 88 em diante, pronto, agora temos um Brasil mais eu diria que mais pacificado nesse tema. E lembrar de passagem aqui, vamos também entrar nesse tema mais, mais futuramente. Os indígenas precisam de um território do tamanho da Europa para sustentar o que? Um milhão? Que é, eu nem, nem sei se é um milhão de Aumentou pessoas. Aumentou
1: bastante né nos últimos então, tempos. A ineficiência é tão
2: grande assim que eles precisam de todo esse território para sustentar esse 1 um milhão... 14%. Lá não, na Europa mas... temos 500 milhões, vamos lembrar. São 500, quase 500 milhões de europeus versus 1 um milhão de, Brasil, de, Brasile, de brasileiros indígenas que requerem o mesmo território para se sustentar. Tem algo muito errado nessa equação. Então o marco temporal pacifica isso. Então isso é importante a gente entender o quão nocivo ele é contra a propriedade privada. Uhum. A questão da, da, da desoneração de folha é outra, outra bomba atômica que a gente não está debatendo. Por quê? Se eles desonerarem a folha, que é o que está acontecendo agora, é um, é uma, é um ajuste necessário para diversos Explica setores... Explica o
1: que é desonerar a folha. É cortar impostos... Não é bem cortar o ah. imposto,
2: É reduzir os impostos ah. que incidiriam naturalmente na folha. Você tributar a folha é a coisa mais idiota que você pode pensar do ponto de vista tributário. Porque você quer gerar emprego, então quem emprega paga mais tributo é, daqueles que estão empregados. Não faz sentido. Isso foi criado muito tempo atrás, até os países que começaram com essa onda na Europa, Estados Unidos, nos anos 50, no pós-guerra, já saíram disso, já acharam outros modelos, mas alguns países que não tiveram essa discussão continuam onerando a Folha, que também criaram todas as instituições dependentes dessa oneração de Folha. Uhum. De que instituição que a gente está falando? Previdência. É isso que a gente está falando, previdência. Então, o que acontece? Para os setores... Do sobreviverem, eles desoneraram não é que eles são zero de algumas alíquotas zero, mas alguns tem uma, só o imposto é reduzido eles reduziram os impostos na folha para preservar até o emprego naquele... então você veja como, como já tem uma correlação direta com o emprego você diminui a oneração de folha você mantém emprego, se você aumenta a oneração de folha você cria desemprego então vamos Sim. acabar com esse, com esse modelo muito bem, só que qual o problema agora? O problema é a previdência, que ninguém fala da previdência. Porque a previdência, ela não é capitalizada. Os recursos que entram desse, desse tributo, ele não entra para um sistema de capitalização, ele entra para gasto, ele é contabilizado como né? receita. Sim. Ele não é contabilizado como entrada de caixa ao qual você tem uma dívida comensurável futura a entregar de volta para o usuário, né? para aquele que contribuiu. Não, você não tem essa dívida contabilizada. Significa o quê? Todas as entradas que está tendo de receita, tida como receita, contabilmente errada como receita, não está, tendo, não está sendo contabilizada como dívida a ser paga no futuro. Ou seja, o endividamento do Brasil, se fosse contabilizado da maneira certa, por causa da Previdência, hum. seria trilionário. Essa que é a realidade, que a gente não debate. O endividamento do Brasil é muito pior porque constitucionalizaram o sistema de previdência no Brasil, em vez de contabilizar como sendo uma, uma, um sistema de capitalização, eles contabilizaram como uma entrada de receita e uma saída de despesa aos aposentados do momento atual. Então, você não tem essa dívida que é, deveria estar contabilizada, porque é uma entrega futura de caixa que você promete a todos os seus contribuintes. Então, essa que é a bomba que a gente não está discutindo. Por isso que a gente tem que ver outros modelos de financiamento da Previdência. Uhum. Temos que sair desse modelo estatizado. Isso vai criar crises permanentes no Brasil. Já temos rombos agora fiscais, e muitos desses rombos, isso sem contabilizar Sim. a dívida da Previdência. Enfim, eu queria pontuar isso Sim. aqui, tirar um pouquinho isso do, do, do meu peito, porque a gente precisa falar disso, tá? Não podemos permitir essa e com discussão. com uma população
1: cada vez ficando mais velha, né? Perfeito. Você tem menos pessoas entrando nesse sistema, contribuindo menos, para pagar uma conta cada vez maior. Exatamente. Lá na frente, esse dinheiro vai faltar, vai ter que fazer uma nova reforma, vai ter que achar Exatamente. um novo modelo. Só para a gente fechar esse assunto do entrosamento entre o Executivo e o STF, temos uma notícia aqui da Gazeta do Povo falando sobre uma confraternização de fim de ano que o Lula marcou com todos os ministros. Vai ser, inclusive, na casa de um deles, na casa do Barroso, que é o atual presidente. Então, a Gazeta traz. O Lula marca confraternização de fim de ano com ministros do STF na casa do Barroso. Você vê que existe um alinhamento aí bem claro, né, é, Bauer. É, e, e traz essa preocupação, né? Será que é um governo realmente baseado, a base do governo né, é o judiciário? O, o Luiz Felipe falou agora, eles não têm maioria. As coisas estão sendo aprovadas, estão sendo com essa questão das emendas. A gente vai falar da reforma tributária, na nossa próxima pauta aqui. É, e esse, é, essa retaguarda que o governo Lula tem mostrado é... Um judiciário e, e acho que essa festa da firma aí que a gente colocou até no, na, na legenda é, acho que prova isso né
0: olha eu, eu vou pegar duas expressões aqui duas explicações e uma expressão uma do deputado Luiz e uma do, do Janturco Jean a uhum. a primeira explicação que o que o deputado deu acho que é, é, é muito é, é melhor quer dizer é isso aí eles são minoria e eles têm uma Traduzindo as palavras dele, uma casta, utilizando o jargão Milley. Do millet, Uma é. casta política, um pequeno grupo que está no comando do executivo e do judiciário. A festa da firma é o encontro desse pequeno grupo que está dominando o espaço do poder, mas ele é minoria. Mas está aí, está legitimado. É, e o outro é o que o Jean-Tuc chamou de. Eu vou começar a usar o termo, é. é, é suprema. Como é? Supremalismo su né? Supremalismo, su eu acho que foi isso Vamos pedir e vai repetir su depois é. É, é muito bom, é, é o nosso sistema mesmo su Supremismo, Supremalismo E porque Isso daí, Renato essa A festa da firma é E aí eu remeto ao comentário de, Do comunismo que a gente fez no começo Não é comunismo Isso aqui é, isso aqui é o, são os, os, o paternalismo É o patrimonialismo É o, os donos do poder É a casta que domina o jogo. Você fala, ah, mas assim que começou a Venezuela, é assim que ela vai virar. É assim que o Brasil vai ficar? Não vai, não vai. Porque as relações pessoais são muito poderosas no Brasil. Então, ali, é, ali um é amigo do outro. Esse abraço do Moro com o Dino é muito emblemático do que acontece na política brasileira. Você cria as suas relações pessoais naquela casta ali em cima e ali as coisas se ajeitam, entende? Hum. O fato do Zé Sarney estar vivo até hoje e o primeiro filho dele ter sido vice-presidente da CBF, a filha dele ter sido a candidata a vice-presidente, senadora e governadora, e o filho ter sido ministro e ter sido e deputado federal, e o Renan Calheiros, filho dele ser governador do, do Alagoas, e você começa a pegar os espaços. Ministro também, né, agora? Ministro agora, exato, desse governo, inclusive. O filho do Helder, que é filho do Jarbas. Quer dizer, quando você vai vendo, e vai passando os 30, 40 anos de história, você vai vendo quem são as personalidades, são as mesmas. São as mesmas. É esse grupo que está coordenando, ele vai se ajustando. É o, é, a tal do, é o tal da cooptação do poder, que está que no Raúl do Mundo Faoro, né? o clássico. É isso que ele explica ali. Essa cooptação ela é permanente, nós não conseguimos romper com isso. Isso aí está cada vez mais forte. Deveria estar tá enfraquecendo e morrendo. Mas, infelizmente, nessa última década, a gente teve esse, esse thriller né? é. do Michael Jackson, né? aqueles aqueles Fumbis. zumbis zumbis nas... estavam enterrados, estão renascendo e saindo dançando na nossa frente e a gente não sabe o que fazer com eles.
1: Bela comparação. Toda vez que eu assisti agora eu... O, o, o Michael Jackson, vou ter que lembrar disso. É. É, bom, chegamos então à pauta da reforma tributária. O Portal J traz aí a manchete em votação histórica a Câmara aprova a reforma tributária após três décadas de discussão. Isso tem sido usado muito como um fator positivo, né? Olha, finalmente aprovamos, né, depois de muitas tentativas, é um mérito ali do governo de fazer essa reforma. Eu já vou logo colocar esse, esse, o próximo gráfico, que é do Poder 360, que mostra justamente a liberação das emendas ao longo do governo. Nós estamos chegando quase aí a 40 bilhões de reais liberados desde o dia 1 de janeiro, que hoje muito é falado, é usado o termo emendas, né? A gente... Até o, o ano passado usava-se muito o tal do orçamento secreto. Agora, raramente a gente vê esse termo na mídia. É, e, em dezembro, você tem ali quase 11 bilhões de reais liberados nesta última é, semana, principalmente, em dois dias, coincidentemente, justamente na data da votação dessa reforma tributária. É, Jean Turco, voltando aí para você. Primeiro, você pode retomar esse termo aqui, que a gente não consigo lembrar exatamente, né? que é o, o supremo... Supremacismo, é, é acho que é. O regime de poder baseado no supremo. E também, é, você já se adiantou um pouco sobre essa questão da reforma tributária, mas acho que esse gráfico aqui ilustra muito bem, e ainda mais quando a gente comparar. É. Né? E o Jean Turco não está mais com a gente aqui. O Jean Turco está em Camassari hoje, está no Espírito Santo, e a conexão está um pouco falha. Então, eu volto para cá. Eu volto para o Luiz Felipe, para falar sobre isso. Ele que é, que é membro do parlamento, então acompanha isso lá de dentro. Eu acho que esse gráfico aqui diz tudo, né, Luiz Felipe? E pode falar um pouco também sobre a reforma, né? Você que acompanhou tanto isso de perto, tem uma opinião bem firme sobre isso. O fato de estar aí há tanto tempo sem ser aprovado e agora é ser aprovado, está sendo vendido como algo positivo. Isso por si só já seria uma notícia boa, eu queria a tua visão.
2: Bem, é... só para deixar bem claro para quem está nos assistindo. A reforma tributária que foi votada não é a mesma reforma tributária que está sendo discutida há 30 anos. Ela é extremamente nova. É uma coisa que foi feita no último momento. Uhum. É, então, ainda esse ano e, mesmo assim, sem transparência nenhuma. Tivemos governadores até apoiando essa reforma, pedindo voto, sem ter lido a reforma. Foi uma reforma política. Agora, é isso que é o ponto que é importante. Bom, do ponto de vista político, vamos, vamos falar aqui do que é o sistema tributário brasileiro rápido, tá? a gente entender o problema político. Missão, missão difícil essa, hein? E por que, que ela é uma reforma política? Primeiro porque ela acaba com a federação. É o um ponto que eles não queriam abrir mão é de não ter um comitê central que vai centralizar todos esses tributos que são dos estados e municípios uhum. que têm ganhado autonomia ao longo do século XX. Né, começando com a Constituição de 1891 até uh, a mais recente, que é a Cidadã, entre aspas, o federalismo meio que ganhou mais força, foi ganhando força. Então, é, isso reverte esse, esse movimento. Ela é centralizadora. E por que, que ela é centralizadora? Porque o modelo político já é distorcido em prol do Norte e Nordeste. Hoje você tem o Nordeste, que tem 60% do Senado, então você pega os 17 estados matematicamente, você vai ter sempre mais deputados, maioria. desculpa, mais senadores do, do, do Norte e do Nordeste. Aí quando você vai ver na Câmara, os estados do Sul e Sudeste têm limites. Estão sub-representados. Estão sub-representados, então a gente tem uma, uma leve maioria, uma leve maioria. Mas deveríamos ter uma maioria absoluta em termos de representação na Câmara. Né, o São Paulo, que tem hoje 70 deputados se fosse aplicar a proporcionalidade deveria ter uhum. 130 deputados no mínimo, Minas Gerais deveria ter mais 10 ou 15 deputados então, essa sub-representação, tanto na Câmara quanto no Senado e o modelo tributário e a razão de ser de Brasília você, você começa a olhar, peraí, então por que, que isso existe ainda? Por que, que a gente não debate isso? Uhum. Aí você vai ver a política de repasses, Para onde vai o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? SUFRAMA, SUDENE, bancos de fomento regionais, planos assistencialistas monumentais que existem para o Norte e Nordeste. Aí você fala assim, ah, mas então a população do Norte e Nordeste está realmente aqui ganhando uh, espaço uh, e conquistas em termos de poder de consumo, são grandes polos consumistas e está gerando desenvolvimento humano naquela região? Não. Você não está chegando na ponta. Então, os centenas de bilhões que são desviados são para esses grandes arranjos que existem com os governadores, lideranças políticas, lideranças oligárquicas, falta de transparência absoluta. Então, o que acontece? Quando você faz uma reforma tributária desse gênero, que vai centralizar o comando de todo o sistema tributário, mais ainda em Brasília, com muito menos transparência, que jogo que você está favorecendo? o jogo da transparência e de que cada estado vai virar mais autônomo ou o jogo, o jogo de você avassalar perpetuamente os estados que produzem em detrimento dos estados que não produzem, mas que tem uma série de arranjos aí, políticos espúrios. Então, por isso que eu digo, uma reforma política de acabar com a federação. Sim. A federação é um problema político para o, para o governo central, e é isso que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos entrar no ponto técnico aqui, rapidamente. Essa proposta vem com vários jabutis. Os senadores é, conseguiram colocar aí vários. até a questão da, da indústria automotiva lá do Nord-Nordeste, como um subsídio direto é, do poder federal, sem nenhuma transparência do do, do do benefício disso para a região é uma coisa sustentada totalmente artificialmente o benefício estaria até ser mais bem empregado se fosse enviado diretamente para a população regional uhum. fora isso uma série de distorções que aconteceram as isenções eu não sou negativo contra as isenções que estão nessa proposta uhum. porque elas são necessárias para a sustentação de várias indústrias e vários serviços no entanto o que está errado é o modelo IVA isso é o que está errado a gente não fala do modelo IVA que aceita aquilo como sendo bom. É então, imposto de
1: valor agregado. Imposto né?
2: de valor agregado. O modelo IVA gera esse tipo de discussão. Ele gera a discussão que se eu der mais isenção, eu tenho que aumentar a alíquota. Simples. Esse é o modelo. Então, ele não está desvinculado uma coisa da outra. É isso que é o... Então, uhum. a gente tem que debater o um modelo em que você dando isenção não necessariamente afeta a alíquota. e A gente é, é não nada. debateu esse é. modelo. Então, é por isso que eu digo, a, a, toda a discussão da técnica de que, que modelos são os melhores modelos e sabendo que o modelo brasileiro é praticamente 80% dependente de imposto de consumo para financiar tudo, financiar a previdência, financiar assistencialismo, financiar a educação, financiar a saúde, tudo vem do consumo e muito pouco da renda. Como é que você muda a base? Essa seria a grande reforma? de você mudar a plataforma de cobrança. Em vez de cobrar no consumo, que tira renda e capacidade de consumo e conforto da classe média uhum. e também é, é, criaria um incentivo para a produção, e você transfere isso para a renda, que você libera muito mais o fluxo de caixa é. de todo mundo, das famílias, das empresas, para poder operar. E sim. você tributando a renda, depende daquilo. Então, esse modelo a gente não discutiu, que é o modelo que a gente defende na Frente Parlamentar do Livre Mercado, que é o modelo norte-americano. E,
1: e esse modelo é muito mais favorável aos pobres, principalmente. Exatamente. Né? E hoje eles pagam muito mais imposto proporcionalmente é modelo... porque pagam no consumo Perfeito. e não na renda. Exatamente. É, Jean Turco, já temos o Jean Turco de volta, agora sim. É, o o Luiz Felipe falou muito dessa questão da centralização. né Então, você acaba tirando a federação, acaba tirando os estados da do, do poder de gerir esses recursos, os recursos saem das cidades que é onde as pessoas moram, afinal de contas, vão até Brasília e depois voltam desta forma de emendas em troca de favores, em troca é, é, de benefícios para o governo no fim das contas. Fora a ineficiência no meio desse caminho, né? Não seria melhor ficar tudo localmente para você olhar já as prioridades, você ter mais eficiência, não perder no meio do caminho, seja por por incompetência, ou seja, até por desvios, né por malfeitos, como eles dizem, é, nesse caminho do dinheiro que vai e volta? Como é que você pensa em relação a isso?
3: Sim, seria melhor, sem sombra de dúvida. E este é um dos temas, inclusive, até fáceis de comentar, no sentido que há um consenso, é, do ponto de vista técnico, na literatura, tanto na ciência econômica quanto na ciência política, que o federalismo, a descentralização, descentralização é a coisa melhor possível. E a espinha dorsal, do federalismo, da de, federalismo de verdade. Né? É, a espinha dorsal do federalismo é exatamente o federalismo fiscal, ou seja, não adianta nada você dividir as competências para estados, municípios, etc., se eles não tiverem autonomia econômica financeira, se eles não arrecadarem impostos em loco, no local. Exatamente, de dinheiro que vai para cima e depois desce e chega e volta ao estado dos municípios, é muito ineficiente, gera muitos filtros, e aí não chega nem os recursos todos, na verdade. A reforma, a reforma entre aspas, tem vários problemas no mérito, né? As mais tramita e mais piora essa reforma. As exceções passaram de 30 para 42, o aumento, o fundo de desenvolvimento regional passou de uma Câmara para outra, passou de 120 bilhões de reais, para 630 bilhões de reais. Numa canetada, virou cinco vezes maior, assim, sem é, um estudo de impacto, sem um estudo de necessidade. Por que foi feito isso? Não por motivos econômicos e técnicos, por motivos políticos. Ainda, é, na, no começo, se era prevista a alíquota zero para os produtos da cesta básica. Depois, a situação piorou de novo, porque dividiram, inventaram cesta básica nacional, e cesta básica estendida. Então, 23 itens da cesta básica nacional permanecem com alíquota zero e os itens da cesta básica estendida tem um mecanismo mais complicado ainda de desconto de 60% com cashback que nunca foi aplicado, ninguém sabe exatamente como funciona. Ainda tem, seria interessante o um gráfico sobre isso, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, tudo indica que já é e será. Assim, que será? o IVA mais alto do mundo. É? E tudo isso, então, sobre o processo do ponto de vista político, olha, no meu curso nós temos uma disciplina inteira, que é, é análise de políticas públicas. E uma das coisas que se faz nessa disciplina, que se aprende, é que você deveria fazer uma análise de impacto prévio, né? É, o que indica a boa técnica, que você antes discuta e tente, tente é, mensurar o impacto econômico Medida, ainda mais quando se trata de uma grande reforma macroestrutural, que vai afetar até os detalhes mais minuciosos da vida de 200 milhões de pessoas. E aqui está acontecendo exatamente o contrário. A verdade é que ninguém sabe qual será o impacto dessa reforma. Ninguém sabe o que está sendo aprovado. Ninguém sabe o que sairá no final desse processo. Por quê? Porque muda constantemente e não há estudo de impacto que consiga é, mensurar tudo isso. Eu já expliquei algumas vezes que, na verdade, o que acontece é o seguinte, é, as pessoas se iludem que o processo legislativo seja racional, linear, etc. Na verdade, o que explica o processo legislativo, eu explico no meu livro, é o garbage can model, ou seja, se joga tudo no, nas câmaras do processo legislativo como se fosse uma grande lixeira, propostas, problemas, incertezas, contrapropostas, e aí vão surgindo aquelas que têm mais poder político, muito pelo lobbyismo, pelos interesses, etc., mais que pela eh, necessidade, pela conveniência econômica difusa. São mais interesses concentrados, que conseguem ganhar a pauta e conseguem se enfiar e ganhar uma exceção, um privilégio na reforma, mais que é o impacto econômico para o país como um todo. E o processo dessa reforma mostra muito isso. Agora, imaginem, se isso está acontecendo, no caso de uma reforma, de uma das mais importantes reformas, e que, está, e que está muito sobre os holofotes, imaginem o que é cada dia sobre dezenas de projetos menores que ninguém nem sabe sequer o que está acontecendo, o que está sendo aprovado. É isso para pior.
1: É, do Bauer, suas impressões aí sobre todo esse processo que a gente falou, acho que o Jean Turco... Esse redpill é. final aí, né? Imagina ele, o resto. Ele,
0: ele não deu o um nome. É supremacismo. Confirma aí com ele se é supremacismo. Eu que nos
1: né? ouve. Qual é o termo lá que você tinha cunhado?
3: <risos> não, supremacismo hoje em dia está sendo confundido com outras coisas. Eu falei de supremalismo. Mas, assim, fique à vontade.
1: Pega o VAR também para pegar
0: o termo certinho. Vamos patentear
3: Supremarismo,
0: isso. pronto. Supremalismo. Não, eu, eu vou só acrescentar o que já foi dito em relação à, à reforma porque a verdadeira reforma é administrativa, e essa, pelo jeito, já foi esquecida por mais um tempo, mas é, foi dito tecnicamente muito bem aqui. Eu só acho que é o seguinte, era para ser uma simplificação. Uhum. Foi isso que se vendeu nesses últimos meses. Vamos simplificar, vamos simplificar. Não era para ser reforma nenhuma. Vai então, ser manter vem...
1: a alíquota,
0: man... mas mais simples. Há é, cinco, cinco impostos no IVA. Isso e uma alíquota que fosse até 27, 25, 27, enfim. Mas só o que as empresas vão economizar de tempo e complexidade, Sim. em tese, seria um ganho. Isso é a única coisa boa que deu para entender do jogo. O que se gerou no final, ao que tudo indica, é uma, uma alíquota de 30, que é uma aberração, e o pior é o seguinte, o, o Luiz tocou nisso, é o conflito entre a burocracia federal tributária e a burocracia, as burocracias estaduais tributárias. Está colocado na mesa um conflito que vai durar um bom tempo entre as administrações, porque os, os governadores, principalmente dos estados do Sudeste, é, apoiaram no primeiro momento depois viram um impacto que, que tem nas próprias contas, porque uhum. essa centralização já é dada como fato. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. O caso de Minas é um dos casos mais, mais complexos. E aí você tem a interferência política do alinhamento dos governadores. Então, assim, São Paulo até que está fazendo um jogo duplo, porque o governo de São Paulo, o governador é de um lado, veio de uma orientação política mais, a administração é do outro, então consegue fazer um... bem bolado. Uma hein? conversa um pouco mais, sei lá. Essa conversa de... Estou vendo da, as caretas da, do lixo da da aqui, quando você fala. E Minas não. E Minas não consegue. Então... Esse problema é mais um problema que a gente criou com esse processo, entende? E não é reforma nenhuma. Vai ser vendido como reforma, já está sendo festejado como uma reforma que o PT vai entregar e não vai ser. Na verdade, vai ser mais uma complexidade uhum. na mesa. E o Felipe, quer
1: comentar,
2: Olha, hein? Eu, eu gostaria de comentar eu vou botar aqui o governador do nosso estado de São Paulo na fogueira aqui, porque ele errou. Ele errou profundamente nessa questão. Não leu a proposta, buscou voto de deputados do Brasil inteiro para apoiar essa proposta, sem ter lido. E o que, que essa proposta vai fazer com São Paulo é colocar São Paulo na vassalagem de Brasília. E São Paulo que sempre liderou, São Paulo fez a independência do Brasil. Aqui em São Paulo foi feita a independência do Brasil. Um duque, o duque. movimento constitucionalista em 1932 contra a ditadura de Vargas foi feito aqui em São Paulo. São Paulo rejeitou propostas de comando tributário de Brasília sistematicamente, porque tinha governadores e burocracia própria desse Estado defendendo os interesses de um Estado dinâmico, um Estado que é global inserido nas cadeias de produção do mundo inteiro agora esse estado vai estar diminuído e vai estar entregue a esse jogatina que existe em Brasília esses arranjos espúrios, fotos sem transparência nenhuma isso foi mano direto do nosso governador, não podemos tirar a culpa dele nesse sentido não, por mais que a gente ah, mas ele é da direita e tal bom, eu acho que ele é um bom candidato a qualquer coisa mas pelo PSD que é o partido que está coordenando a vida política dele. Ele não forma opinião, ele é um, talvez até seja um bom gestor, mas o PSD me parece que está com uma mão política ali. O PSD é
1: do Kassab, né? É do
2: Kassab. Me parece que está comandando toda a política pública, social, cultural, educacional. Não, não, não acho que, que é o governador. E na questão tributária, por ser uma reforma política, de acabar com a federação e centralizar o poder em Brasília, isso prevaleceu Então um governador que não está vinculado com a, com a realidade de São Paulo Entregou facilmente São Paulo A Brasília Então isso eu vejo assim. Para mim está bem nítido isso tá? uhum. é, Não acho que agiu de má fé Acho que agiu Por é, não querer mexer Nesse nesse caldeirão técnico Misturado com política Então ele falou, não isso não é comigo Então eu vou defender a proposta que vocês querem Então eu vou defender essa proposta aí é, então, esse, esse, é o, esse é o grande problema. E o Jean Turco, o problema aqui de, de, de Estado, e, e o, que que foi o, 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 o que mudou o voto dos parlamentares? Foi a, uhum. a ação do governador do, do Estado de São Paulo, agindo junto com os outros deputados, sem saber o que estava... E tava... não, tem um
1: conflito, né, ele com o Bolsonaro, ali, houve um
2: desentendimento nessa época. E, o desente... é. Pois é, mas é um desentendimento. Porque o Kassab quer essa reforma, porque é uma reforma política que aproxima o Kassab do poder federal. E o, e o fantoche foi o governador de São Paulo. Foi usado de fantoche aí para fazer essa, essa, essa junção. E agora, vamos no, no, no segundo ponto que eu acho que o João Turco tocou aqui num ponto que é fundamental, que é como é que você aprova uma reforma tributária sem estudo de impacto? Sim. E eu já tinha pontuado isso em alguns momentos antes de discussões lá no plenário, exatamente como ele colocou pois não tem um estudo de impacto em absolutamente nenhum setor os setores sim sabe quanto que vai quanto vai gerar de impacto. agora o governo quanto que no geral vai gerar um impacto ele não sabe é. e eu vou dizer outros impactos que podem causar impactos regionais quando você centraliza tudo você tira esse ajuste fino granular nas regiões e o que acontece poxa serviços vão desaparecer em alguns estados e municípios que não tem a renda para suportar uma carga tributária maior. Uhum. Uhum. Então, o que acontece? Qual é o efeito de desemprego? Qual é o efeito migratório? Alguém fez esse estudo? Nada. E é. isso, o que ele colocou de processo, de jogar tudo na lata do lixo e ver o que, é que sai do outro lado, coisa boa certo que não vai ser. Então, jogaram tudo na lata do lixo lá do processo legislativo, empurraram a boiada através da mídia, através da pressão política e muitas mentiras para a opinião pública. Uhum. E o que, que pode resultar disso? Certamente que agora, diversos setores da economia, diversos, milhares de setores da economia vão estar fazendo conta, fazendo, puxa, que absurdo que eles aprovaram lá. Olha o que, que Vamos mudou. Vamos ver
1: qual vai ser o impacto. E
2: agora, agora uma série de, de regras, de leis complementares, de novas leis e, talvez, até novas emendas constitucionais para tentar corrigir esse...
0: Essa história, esse, essa história esse vai longe. Esse branco
2: que, que Brasília criou sem nenhum estudo de impacto. Uhum. É muito provável, e eu gostaria que essas palavras fossem profética, proféticas, é muito provável que essa reforma não vá adiante. Por quê? Ela não inicia agora. Esse aqui é o, nós temos aí um, um hiato de 2024, é. né, o próximo 27, ano. Né? Isso, até 2026 é quando começa. Agora, esse próximo ano, 2024, teremos eleições municipais. Os novos prefeitos vão falar assim, puxa vida, como é que vai ficar minha vida com essa reforma tributária? Não vai ficar a sua vida. Você não é para existir como persona é, local, representante do seu povo. Você é para existir como é, dignatário do poder central de Brasília, para a manos é, brasileenses de, definir hum. o que, que é bom para a tua região, que é isso que vai acontecer. Então, eles vai ter um embate aí, como colocado o Lobau aqui. Vai ter um embate aí da realidade de conviver com... Uma... Isso porque vai... em um ano eles vão ter que se adaptar para o início dessas uhum. reformas que começa em 2026. E aí é que começa. Puxa, então, eu acho que a gente vai começar a ver a, a falência dessa proposta a partir de 2025, quando os diversos setores e os, diversos, e os estados e municípios Começaram a fazer conta e vai ver, ó, isso aqui não dá para a gente conviver assim. Não, não, vamos voltar ao que, o que era o Brasil no, início do, no final do século XIX início do século XX, é. em que essas revoltas eh, regionais existiam a todo, balaiada, sabinada, Sim. etc. <risos> isso vai voltar à tona. Então, é exatamente é. isso. É um país continental. Se não um bom artigo aí. Não bora, pois tá. é. É um país continental que você quer centralizar. Nem a Rússia conseguiu isso com a União uhum. Soviética, nem a China
1: conseguiu isso. É impossível você fazer isso no Brasil também. É, quando a realidade se impõe, as contas aparecem, né? você vê o impacto. Quem sabe aí a gente tem... É, esse pessoal se impõe e fala, olha, gente, é impossível. E um exemplo de medida que também, claramente, parece que foi feita sem pensar nos impactos que ela poderia gerar é em relação às geladeiras. Eu não sei se vocês viram essa notícia... O governo agora é, mudou a exigência tecnológica desses aparelhos. É, lá, o governo muda regras para geladeiras e a indústria, que faz as contas, prevê um preço acima de 5 mil reais. Hoje em dia você compra a geladeira por 1.400, 1.500 reais né, e dá acesso a toda a população é, porque ela tem certas regras ali de... Eficiência energética, essa coisa ESG, muito que acontece hoje em dia, né? De emissão de carbono. Tem até um gráfico que mostra o quanto que o Brasil impacta na questão da emissão do carbono. Queria que colocasse na tela também. Ó, aqui, vamos colocar em tela cheia para ficar mais fácil. Aquele azul que está lá em cima é a China, disparadamente, sem comparação, o país que mais contribui nas emissões de carbono. O Brasil é um verdinho claro, ali está em quarto lugar ali na, nesse gráfico, uma. Uma, uma linha que está lá embaixo, quinto lugar, na verdade, é, e foi tomada essa decisão do governo que se diz muito, muito em, é, ligado nessa agenda verde e tudo mais, mas aí a gente volta para a manchete e vê que quem faz a conta, quem vê o impacto que as coisas realmente vão trazer no dia a dia são as pessoas da indústria e que prevêem um aumento é, do custo dessa geladeira para até 5 mil reais. Eu tenho aqui é, um pouco mais de detalhe que fala sobre isso, né, que é a emissão de gases que a geladeira vai causar e tudo mais, mas que o impacto disso na vida aqui no Brasil é mínimo, mas o resultado é muito grande. Acho que é um exemplo que ilustra muito bem o que o Luiz Felipe estava dizendo sobre essa reforma tributária. Quando o pessoal parar, sentar e ver a realidade, vai se assustar e aí pode ser que a gente mude novamente. Vou passar aqui já para a próxima pauta, que é uma campanha do governo, uma campanha institucional que o governo tem feito, está saindo já os vídeos aos poucos, e aí gerou uma dúvida aqui para a gente. Tem gente dizendo que é uma campanha que, que busca a união entre todos os brasileiros, né? o Brasil muito polarizado, né? quem é a favor do governo, quem é contra, Bolsonaro versus, versus Lula, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. O governo soltou dois vídeos recentemente, um para falar da farmácia popular e um outro com uma mensagem de fim de ano, de Natal e ligado mais às vacinas. Vamos assistir os dois vídeos na sequência, depois a gente analisa aqui. Pode soltar.
0: Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá
3: licença? A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu... Eu também posso? Eu achei que
2: isso não era pra mim.
0: É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa
3: esse remédio. Quero ver, quero ver. Obrigada. o um
1: novo dia.
3: Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa.
0: Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
1: Oi, olha Meu coisa mais
3: lindinha do tia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. É, eu achei que
2: você nem vinha.
3: É meu sobrinho. Ah. E é Natal. Sim. E ó, eu vacinei.
2: Ah, que bom. Chega de perder gente na família, né? Chega. Daqui pra
1: frente, só Natal junto, hein? Olha, menina, É coisa mais linda. Olha, meus, tem meus olhos. Não tem, mano. Movimento
2: Nacional pela Vacinação Brasil, União e Reconstrução Governo Federal
1: O Felipe tá rindo aqui Eu anotei algumas, alguns detalhes Não sei se vocês repararam No primeiro vídeo, quando a moça tá lá na farmácia E ela perguntar Mas eu também posso? Para mim também vale essa regra E ela tá com uma camisa do Brasil Por baixo ali um Casaco, camisa verde e amarelo quando ela fala isso, ela tampa a camisa. Ela, ela pega o, o, o casaco dela assim e esconde. Ó, oh, eu sou do outro lado, mas será que eu também posso ter acesso a esse serviço? E aí fala, claro, é para todo mundo, estamos to todos juntos. Já no segundo filme, o é, que, que deu para entender ali? Né? Chega a irmã do dono da casa, né? numa ceia de Natal. Olha lá, aí, aí é a moça da farmácia, para a gente ver a cena. Depois eu falo do segundo filme ela vai puxar aqui, viu? olha lá você também pode e tal olha lá, olha lá, olha lá, cobriu cobriu, então tem um detalhe aí no segundo vídeo que é a, é a ceia de Natal o que, que dá para entender ali chega a irmã do dono da casa né e o rapaz que fica na porta é o cunhado e ele tem ali um estereótipo você vê que a camisa dele é meio amarela, amarela né? não é aquele amarelo cor da seleção mas já traz uma identificação quando o um rapaz tenta entrar na casa, o outro se coloca na frente até, ele dá um passinho para o lado, não sei se está para voltar de novo aí, meio que segurando a entrada dele. Aí ele fala, não, mas eu me vacinei. Pô, aí o cara abre o um sorriso, pode entrar, seja bem-vindo, é Natal e tudo mais. É, o Estadão, olha lá, ali ele está um pouco na frente, lá, abre o um sorriso, entrou e tudo mais. E aí eu quero destacar uma manchete do Estadão. O Estadão estava meio na dúvida também, estava meio esquizofrênico, porque existe uma matéria dizendo que esse tipo de propaganda foi um aceno aos bolsonaristas. Vamos colocar aí a primeira manchete do Estadão. O governo Lula faz aceno a eleitorado bolsonarista em propaganda da farmácia popular, que é aquela primeira que a gente mostrou. A atriz veste camisa verde e amarela, símbolo associado a apoiadores de Bolsonaro em uma propaganda que sugere a cena governista a eleitores que se opõem ao governo Lula. E aí tem uma próxima manchete do Estadão, que é inclusive o editorial do Estadão, aí é a opinião do jornal. Um só povo é, por Lula e pelo, e pelo PT. Então está dizendo que, na verdade, não é uma questão de unir. Né? O governo federal lançou uma campanha institucional supostamente para reconstruir laços e unificar o Brasil. Mas o que os petistas querem é unificar o país em torno de Lula. Então, dentro do próprio Estadão, você tem duas visões. Uma dizendo que é um aceno para o outro lado, para realmente unir, e o editorial do Estadão dizendo que não. Na verdade, eles querem unir desde que seja para apoiar o governo. Enfim, bastante coisa aqui. Não sei se o Jean Turco está com a gente, depois a produção me avisa, mas eu vou começar com o Lobauer. Como é que você viu isso daí? É, tem detalhes ali de semiótica até, né? que a gente repara, e o principal, isso daí é por acaso, existe um pensamento por trás, o que, que a gente pode tirar dessa sequência aqui de informações?
0: Olha, eu vou, eu vou tentar juntar um pouco a, a notícia do ESG, do do, do né, da geladeira, é a geladeira com né? com essa, para fazer um comentário mais, mais amplo, talvez, que é o seguinte, assim, há mais de 100 anos atrás, ou há 100 anos atrás, surgiu um sujeito na Alemanha pré-nazista, que era o Josef Goebbels, que foi um dos artífices da ascensão do nazismo e era o responsável pela comunicação e um dos inventores, tragicamente, da comunicação de Estado, da propaganda. Isso não existia antes, como foi feito na Alemanha dos anos 30. Aliás, para a ascensão do nazismo, antes dos 30, no final dos 20 ainda e depois durante a, a, a concretização de todo o Estado nazista, que é uma coisa espetacular, não só nas imagens, nos símbolos, nas manifestações. Cuidado no de cinema, comportar esse trecho, aí
1: vão falar que você achou espetacular é. o... Fazendo,
0: já, é. já, já, faz, não, já fazendo <risos> um disclaimer aqui, eu não estou comparando diretamente uma coisa com a outra, mas é para trazer de onde vem essa ciência, porque nós estamos falando de uma ciência. A propaganda, depois que vai se transformar em propaganda de consumo nos anos os 40 e 50 nos Estados Unidos, dessa pasta de dente até o sabonete, etc. É um pacote só. Você trouxe aqui dois exemplos de, de imagens subliminares muito, muito fortes. E se alguém está tá achando que isso daí é para unir o povo, eu acho que, embora tenha uma certa dificuldade com o Estadão, que eu li durante 40 anos, mas hoje não tenho mais vontade... Eu acho que é aquilo que ele falou mesmo. No editorial. No editorial, é isso aí. É, união desde que seja para o nosso líder unitário, para o nosso partido e para a nossa visão de mundo, que é essa minoria aí, se impondo através da propaganda de Estado. É. Então, assim, as coisas estão todas conectadas. Se não fosse o suficiente, a agenda... E aqui vai, também vai gerar confusão isso aqui, mas tem que falar. Essa agenda é SG carbono energia, antipetróleo, etc., etc., ambientalismo mais radical, ela está embutida na mesma agenda do Estado. Essa é internacional. Essa está num mundo que eu ainda não consegui compreender qual é a conexão com, a, com o desenvolvimento do capitalismo, porque muita gente me diz o seguinte: não. Isso daí é a nova fase do capitalismo. É o capitalismo sustentável, é o capitalismo social, uma série de termos bonitos e tal. Só que o resultado é 5 mil a geladeira. Ou seja, você está tirando gente do processo de consumo. Que não me parece que é a lógica do capitalismo, que a lógica é justamente o contrário. Você ampliar a base, cada vez mais gente ter acesso dentro de um regime sustentável. Evidentemente, se todo cidadão da Terra tiver que ter o mesmo padrão de consumo do que um consumidor americano atual, não tem terra que sustente. Então, essa, essa aqui é a conversa de verdade. Para concluir, eu acho que é o seguinte, Renato, essa, essas duas peças de propaganda são o que tem de mais perigoso, de mais horroroso, que a gente já, tá, já foi vivido pelas sociedades no século XX, de indução do comportamento das pessoas. As pessoas não, não é por ignorância, não. Elas não estão atentas para subliminar subliminaridade desses pequenos movimentos, mas aquilo entra direto no teu cérebro uhum. é. e te induz a pensar que aquilo aqui é uma coisa boa, porque é essa a intenção desses magos da propaganda que estão aí vivos até hoje é, e Luiz Felipe, uma coisa
1: que eu estava pensando é sim, difícil gravar <coughs> com certeza, mas eu imagino uma propaganda desse tipo feita do outro lado, por um governo com outro espectro político certamente já teríamos ações no STF para cancelar a propaganda, pedindo explicações aí em 48 horas, quem sabe. É, me parece que, é. por enquanto, nada foi feito ainda. Não sei como é que você vê isso lá dentro do parlamento, mas é, é uma força desigual aí nesse quesito também, né? De Sim. judicialização e tudo mais.
2: Exatamente. Não só na efetividade da, da judicialização, se por acaso fosse invertido a propaganda, se fosse mais pro lado é. conservador e e contrário, absorvendo aqui algumas coisas que são positivas e dentro dessa absorção da mensagem de coisas positivas, você está tá embutido uma maldade uhum. e eu acho que esse ponto que o Lobauer levantou na minha opinião, é o que justifica até canais como esse como Brasil Paralelo Discussão porque o, o você olhando aquela mensagem o poder daquilo de convencimento, ele vai ter eficácia de convencimento ele vai ter um poder de conversão de alguns. Então, ele é nocivo nesse sentido. E aí você fala assim, mas qual é o problema? Qual é o problema? Só quem assiste mesmo programas como esse, que vai começar a mostrar o que está que por trás, que a pessoa começa a pensar, opa, peraí, então tem um outro lado aqui. Uhum. Peraí, então isso faz parte de um sistema de controle. Caso contrário, ele não vai, sozinho ele não vai conseguir, sem guia, a maioria da, 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 da opinião pública não vai conseguir se destacar para essa parcela que tem uma consciência de sistêmica. E o que, que eu posso dizer com relação a isso? Temos um problema, temos uma crise de saúde no Brasil, crise mesmo. Estamos aqui com uma crise de saúde? Na minha opinião, não estamos com uma crise de saúde. Temos pessoas que têm acesso precário à saúde ou pontualmente têm algum problema? Sim, temos. Sem dúvida. O sistema não é perfeito. aí assim, Então, temos um problema do tamanho do sistema, é um dos que mais recebe hum. recursos federais, praticamente 30% do orçamento, é um dos que mais gasta com saúde. Então, nós temos que avaliar se o sistema está efetivo mesmo. Né? E se, por acaso, tem corrupção nesse sistema? Ou tem desvio nesse sistema? Temos ineficiências no sistema? Absolutamente sim, sim, sim. Mas ninguém olha para isso. é fazer assim: então, peraí, então esse negócio de, de farmácia popular, será que isso faz parte de algum arranjo? Será que isso vai ter, ter alguma distorção? Vai ter algum problema de corrupção, algum problema de compadrio com as empresas que vão fornecer né, os produtos que vão estar tá nessa farmácia popular, nesse programa? Claro que sim. Sim, sim, sim. Vai ter distorção, vai ter. Não seria mais barato, então, fazer um programa de assistencialismo direto? em vez de dar o remédio fazer todo esse negócio uhum. você dá direto o, o subsídio ali para a pessoa física para ele decidir se vai consumir ou não o remédio que ele tem necessidade baseado em algum critério não seria que isso melhor então que fazer isso localmente pelas prefeituras e estados que conhecem melhor o seu eleitor e quem de fato está passando o, pelos problemas ao invés de fazer um plano federal do qual você não se livra tão fácil uhum. porque basta um estado precisar Pronto, você já, já tornou aquilo permanente. Sim. Mas quando você localiza, cada Estado define se ainda tem o problema ou não, se ainda vai manter o programa ou não. Mas não, isso é um arranjo federal. Então, todas as bandeiras vermelhas precisam estar sendo levantadas com relação a esse plano. Eu sou totalmente contra planos federais de qualquer natureza, seja ele pelo bem, seja ele para fazer qualquer. Por quê? Porque você cria essas distorções, você cria desvios, fazem parte de arranjos de grandes oligarquias nacionais. Existem oligarquias locais, sem dúvida, mas a população vai ter muito mais acesso a como debelar isso no nível local, eles em conta das suas contas públicas localmente, do que federalmente. Federalmente você tem que representar o, o, o todo. E se uma parcela do todo é favorável, pronto, como é que você vai dizer não? E como é que você vai, para que você vai é, localizar e tornar uma coisa mais temporária? Sim. Enfim, então eu acho que é totalmente contra o que eu acredito. Sem dúvida tem arranjo aí por trás disso tudo. Vai gerar uma série de distorções. Vai ter planos que não vão estar tá sendo usados. Outros que vão estar tá, tá sendo usados em demasia. Isso que chama-se de distorção. É isso que ninguém tá vendo. A maioria das pessoas vai ver essa mensagem bonita emocional, de união, que agora é inclusivo e que você também tem que apoiar isso porque é pelo bem de todos. E isso que acho que é a grande vantagem de você ter veículos de comunicação isentos que, não, que mostram exatamente o que está do outro lado do sistema.
1: É, nossa ideia é justamente essa, né? Trazer o outro lado e, e fazer as pessoas refletirem, né? Poderem chegar a alguma conclusão. É, Jean Turco, Faz tempo que estamos esperando o seu retorno aí, pode comentar o que você quiser, passou Oi, bastante coisa.
3: Olha, me parece tudo uma grande farsa, sabe por quê? É um pouco porque foi já falado, né? ou seja, se promete é, um futuro sustentável, menor impacto no meio ambiente, etc., na verdade, o que acontece é exatamente o contrário. Então, em nome de ideais supostamente bonitos, depois o resultado concreto é isso, é a giradeira de 5 reais. Isso já está acontecendo também na Europa, onde é, as passagens de avião, por exemplo, estão ficando ficarão mais caras exatamente por medidas é, similares a essas. Então, de fato, as pessoas são enganadas porque vai é, pesar na tua vida, custar para eles no bolso deles de fato, e isso é justificado com palavras bonitas, porque só assim poderia ser. Porque se falassem a verdade, as pessoas não topariam, entenderia. Nós estamos sendo zoados, é uma grande farsa. Essas duas propagandas, mesma coisa. Olha o absurdo, eu não quero nem julgar do ponto de vista é, da propaganda, assim, da gravação, porque eu não sou um técnico de marketing, não sei. É, mas assim, em termos de conteúdo, são duas propagandas que apelam à emotividade, é o sentimentalismo, não tem nada de racional lá, não tem um dado. Farmácias populares, você sabe que o Brasil é o país que mais tributa no mundo medicamentos? Então do que estamos falando? É uma farsa, uma zoação, o mesmo Estado, vou trazer os dados aqui, um estudo do Instituto Brasileiro pelo Planejamento Tributário mostra que é o Brasil é o país que mais tributa medicamentos. 33,9% dos medicamentos é tributo. O segundo país que mais tributa é a Argentina, muito abaixo. Depois disso, Chile, 18%. Itália, Portugal, 5%. Nossa. Espanha, 4%. França, 2,1% em vários países com 0%. México, Estados Unidos, Suécia, Colômbia, Canadá, Reino Unido. A média mundial é 6% e o Brasil 33,9%. E o mesmo Estado, que é o campeão mundial por tributar medicamentos, depois que te zoar e falar de farmácia popular, com uma, com uma propaganda que não mostra um dado, que só o sentimentalismo, e a outra propaganda, a mesma coisa. Ah, é, a vacina. Uma propaganda sobre vacina deveria trazer dados. As pessoas têm que ser convencidas com dados, com números, com comparações sobre as várias vacinas, é, prós e contras, custos e benefícios, etc. E não sentimentalismo barato, que trata as pessoas e torna as pessoas idiotas. Nem reflexivo sabe usar. Agora fala, vacinei, me vacinei. Então, se nem reflexivo sabe usar, é o que esperar dessa dúvida? Realmente, muito, muito ruim uma perna ter perdido uma ocasião para fazer uma campanha, uma publicidade institucional de Estado que poderia esclarecer dúvidas, trazer dados, informar as pessoas e não querer fazer lavagem cerebral sentimentalista.
1: É, mais uma aula aí do jantur Turco. Realmente, né? sentimentalismo, nenhum dado, muito mais uma propaganda política do que uma função realmente de informar, de trazer... Coisas relevantes para a população. Tem uma última pauta aqui, Lobauer, que você até que sugeriu, que é a questão do CONAI. É. É, Conferência da Educação 2024. Né? Eu tenho até aqui um, Eu uma imagem que a gente vai colocar aí na tela. É a Conferência Nacional de Educação 2024. Está tá fora do radar, né? Saiu esse relatório analítico aí na última semana. E... Uma iniciativa que se chama de Olho no Material Escolar, que você faz parte, pode colocar na tela aí, gente, a nota que foi emitida pela de Olho no Material Escolar, com preocupação em relação a isso. Né? Explica para gente o que, que é isso, por que você fez questão até de me chamar a atenção, que é algo que está fora do radar de todo mundo, mas que pode ter um impacto muito grande na educação brasileira.
0: Olha, obrigado pela oportunidade, na verdade tem... Muito a ver com o que a gente discute aqui nos nossos programas, né? É, o Conselho Nacional de Educação, ele, é um, ele formula um documento que orienta a legislação que vai ser proposta para as diretrizes educacionais do, Brasil, do país na próxima década. A Conai de 2001 fez as diretrizes que levaram a educação até 2010... Ela foi prorrogada até 2014 e depois, em 2014, foi feita um que veio até agora.
1: Então, não é só para o ano que vem isso, é para os próximos 10 anos. Para os
0: próximos 10 anos. Daí, o documento que foi feito agora para ser apreciado pelo Ministério da Educação em janeiro e orientar a legisla legislação que vai reverter os recursos, as políticas de educação para o país, é, para a próxima geração... É um documento de 176 páginas, com um discurso, se você olhar, daquele do pior tipo sindicalista da educação uh, sindical. Então, todas as prioridades que tem ali são nessas pautas que têm incomodado boa parte da sociedade, a coisa de gênero, a coisa de eh, diversidade. Não que a gente seja contra, de novo, que a gente dê o peso correto para as coisas como deve ser. O que merece hoje? Os níveis do PISA o plano internacional que dá a, a, a qualidade da educação no Brasil, estão estáveis no Brasil há 20 anos. A gente fracassou Está na educação. lá embaixo. É, nós estamos em 76º, 5º, 6 4 no mundo. Então, ou seja, as políticas de educação no Brasil fracassaram nos últimos 20 anos. Não vamos partidarizar a conversa. Não deu certo. E nós estamos apresentando agora um plano para lidar com esse tema ainda mais radical e mais desconectado com a realidade que é o quê? As crianças brasileiras têm que aprender a fazer as quatro operações. Têm que aprender a ler um texto e interpretar. Você não vê nada na, no, no texto do Conai que trata dessa realidade. O jornal do Material Escolar é uma instituição que nasceu há pouco mais de dois anos atrás, da sociedade civil, de pais e mães preocupados com a qualidade do material escolar. E está acompanhando esse, esse processo percebeu que nesse atropelo que o deputado está vivendo e todos nós estamos assistindo no Congresso nessa semana, que seria a última chance de a gente ter algum tipo de interferência para que esse documento não seja aprovado em 31 de janeiro, porque são coisas que passam desapercebidas. Uhum. Né? Ah, então, o de do Material fez essa nota, fez essa análise crítica, está disponível publicamente, ou seja, ela pegou o texto, leu e falou olha, aqui não está bom, aqui está melhor, aqui não está tão bom. Não tem... É partidarização, é análise técnica. Para quê? Porque as pessoas, que a sociedade se mobilize, e a gente aqui usa o nosso espaço também para divulgar isso, que o Congresso aprecie e que o texto não seja aprovado como está em 31 de maio pelo Ministério da Educação. E mesmo, que, e mesmo que seja que o processo agora adiante, que vai ser apreciado na formulação das políticas e da legislação, no Congresso seja um pouco mais é, destacado nesses debates todos e a gente não fique enganado uhum. ou perdido com essas pautas que a gente está precisando aqui, a tributária, a, a, o, o Supremo, a indicação não sei de quem, porque é o que eu sempre digo, enquanto a gente está aqui discutindo essas coisas, o diretor da Petrobras, de comunicação, é o mesmo que era em 2015, na época da Lava Jato. Então, a, isso, e a educação, para concluir, se me parece a única coisa que ainda nos resta para salvar o Brasil, é a gente focar na educação de qualidade. E pelo projeto pelo texto do, da Conai, não é isso que nós estamos fazendo. É, é onde tudo começa. Bom tê-lo aqui conosco
1: trazendo esses insights para a gente não chegar lá na frente, tomar uma surpresa e falar, pô, de onde veio esse tiro que eu nem é. estava nem acompanhando. Pessoal, chegando ao fim aqui de mais um Cartas na Mesa, agradecer a sua audiência mais uma vez. O último programa do ano, né? Semana que vem Natal, depois Ano Novo. Voltaremos no dia 8 de janeiro, essa data que ficou marcada no Brasil será a volta dos trabalhos do Cartas na Mesa em 2024. Até lá, continue aí assistindo os nossos vídeos. Teremos muitas atrações no nosso canal aqui no YouTube, uma programação especial nesse fim de ano. Última semana, primeira semana, teremos aí programas especiais para que você sempre tenha uma atração, um conteúdo especial no nosso canal. Uma opção aí para quem não quer acompanhar a velha mídia com os velhos programas de sempre. Ok? Muito obrigado, então. Até a próxima e boas festas e bom ano novo para você. Um abraço.